0: L'histoire des juifs américains, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer. Tout au long du 19e siècle, le judaïsme américain va connaître une progression foudroyante et passer de quelques milliers de personnes à euh, plus de euh, 5 millions parce que les vagues d'immigration vont être considérables. Elles commencent doucement dans les années 1810-1820. Les premiers juifs qui rejoignent les petits groupes de séfarades qui sont sur le territoire des États-Unis sont des juifs allemands qui quittent l'Allemagne dans les années 1810-1820 en raison de euh, la misère provoquée notamment par les guerres napoléoniennes. Puis un peu plus tard, dans les années 1820-1840, ils seront euh, plus nombreux, ces juifs allemands, à quitter le territoire de la Prusse notamment, parce que le gouvernement prussien avait promis aux juifs l'égalité complète qu'ils ne leur accorde pas. Et les juifs ne connaissent qu'une euh, certaine tolérance, mais pas plus. Et donc beaucoup de juifs estiment que la terre de la liberté pour eux, comme pour beaucoup d'immigrants pour des raisons différentes, ce sont euh, les euh, États-Unis. Et donc jusqu'au début euh, des années 1880, l'immigration euh, juive en, euh, en aux États-Unis sera essentiellement une immigration allemande. Et donc, et c'est important de le noter, une immigration qui euh, religieusement est une immigration libérale. Euh, cela explique que euh, ce soit le judaïsme libéral qui domine les États-Unis encore jusqu'à aujourd'hui. Alors pourquoi ce judaïsme est-il libéral bah, Parce que le judaïsme allemand, est euh, depuis euh, le début du 19e siècle essentiellement un judaïsme réformé qui s'éloigne, qui s'est éloigné euh, de l'orthodoxie et euh, c'est lui qui émigre euh, aux états unis Il faut bien dire également que euh, pour euh, les juifs qui s'installent dans les grandes villes américaines de l'époque et qui sont d'ailleurs installés plutôt dans des villes comme Cincinnati, qui est la première ville juive aux états unis euh, par la population au milieu du 19e siècle. New York ne jouera son rôle qu'un peu après. Euh, les Juifs sont à Cincinnati, à, dans l'état de Rhode Island, où euh, à Newport, il y a une très ancienne synagogue, la synagogue de Toureau, qu'on peut toujours voir euh, aujourd'hui. Certains vont à la Nouvelle-Orléans. Et euh, New York ne joue encore qu'un rôle secondaire. Ces Juifs donc sont installés dans différentes villes, dans un État très grand, les États-Unis, qui même s'ils ne comportent à l'époque qu'une vingtaine d'États, euh, couvrent euh, toute la côte atlantique jusqu'au Mississippi, puisque les Américains rachètent la Louisiane à la France en 1803. Et donc les Juifs sont dispersés sur un territoire euh, très vaste. Ce qui les contraint à pratiquer, puisqu'ils sont très peu nombreux sur ce vaste territoire, un judaïsme, euh, je ne dirais pas light, euh, mais euh, un judaïsme qui ne peut pas connaître les contraintes de l'abattage rituel, de la cache-route, parce que ce sont des petits groupes, sinon des individus, qui s'installe dans telle ou telle ville comme colporteur, comme fripier, comme prêteur d'argent, comme petit commerçant, l'image classique c'est celle euh, du juif colporteur qui ouvre un entrepôt dans la ville, qui devient euh, un commerce et qui s'installe euh, durablement. Donc euh, il ne peut pas, même s'il le voulait, il ne peut pas pratiquer la religion comme on la pratiquait euh, en Europe, euh, euh, l'abattage rituel est impossible, une cache-route donc, une cache stricte est euh, ég également euh, impossible. Et encore une fois, euh, la plupart de ces Juifs n'ont pas quitté euh, le vieux continent et notamment l'Allemagne pour retrouver les contraintes qu'ils avaient en Europe. Donc, ils sont Juifs, ils le savent, ils le veulent, mais ils pratiquent le judaïsme réformé à l'allemande, euh, et non pas euh, comme dans euh, les ghettos des pays de l'Est, qui de toute façon n'enverront leurs immigrants que plus tard. Donc, globalement, jusque dans les années euh, 1880, les juifs américains sont d'abord des juifs allemands. Alors, ils vont affronter la guerre de sécession, en étant essentiellement du côté euh, nordiste, ils vont plutôt au nord qu'au sud, parce que la richesse est plutôt là, parce que le développement économique est plutôt là. Néanmoins, il y a quelques juifs qui vivent dans le sud. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de soldats juifs dans l'armée du général Lee, l'armée sudiste confédérée. En tout cas, il y en a eu beaucoup dans l'armée du nord du général Grant et d'Abraham Lincoln. Alors le général Grant qui commande les troupes euh, nordistes, euh, les troupes yankees, n'aimait pas les juifs. Euh, quand il en trouvait, il leur demandait d'aller plus loin et il n'avait aucune envie de les voir. Il a fallu que Lincoln, qui lui naturellement n'était pas du tout antisémite, euh, le rabrouille et condamne ses faits pour que Grant accepte de euh, reconnaître que euh, les juifs peuvent s'installer euh, là où, où ils veulent. Donc c'est ce qui se passe et les Juifs commencent à jouer un rôle euh, en Amérique. Ils avaient commencé euh, dès les années 1820 avec par exemple un diplomate qui s'appelait Noah euh, qui a été représentant des États-Unis en Tunisie pour devant le baie de Tunis qui était un écrivain un officier de marine qui s'appelle Phillips et qui a euh, lutté contre les châtiments corporels dans la marine et qui a, a obtenu leur euh, interdiction par le Sénat américain. Mais c'est surtout euh, après la guerre de sécession que les juifs vont jouer un rôle plus important euh, dans la vie américaine, même si de grandes institutions juives ont été fondées avant, comme le Mnebrit, par exemple, qui a été créé, en 1843 et qui peu à peu va se développer. Mais c'est vraiment après la guerre de sécession que le développement va être important.